0: do podcast da IPP. Seu, Tudo certo. Então, é, a, gente, a gente chega aqui para falar e... Eu não sei, muitas e muitas vezes eu tenho essa sensação de que vocês vão achar que tudo foi combinado, né? que o que o pastor Ricardo falou no louvor, que as palavras que ele disse, que os textos que ele trouxe... Depois o irmão Mauri vem aqui dar o testemunho dele. Parece que a gente sentou a semana inteira e combinou. Não aconteceu nada disso. É, há uma condução que não é nossa. Isso é muito claro. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. É, como o pastor Tiago disse, nós vamos é, continuar com essa abordagem agora da Bíblia, como isso, na verdade eu poderia dizer para vocês assim, olha, podem ir para casa e pensem aí na história do seu Amori. Porque é o resumo do que eu vou falar na minha aula hoje. Como que essa palavra, como que essa, esse livro, né, é, eu chamei aí o livro da nossa vida, né, o livro da vida, o livro da minha vida, o livro da sua vida, o livro da vida dele que acabou de dizer, cada um com suas nuances, com suas histórias, mas é, é a nossa meditação hoje, então, é qual o impacto que essa leitura bíblica traz para a nossa história pessoal. Nós aprendemos muita coisa aqui nos últimos dois domingos. E agora eu queria trazer vocês para esse contexto devocional sobre a palavra, é, entendendo que essa palavra nos conduz para algo. E... Eu já estou vendo aqui que está lá na frente. <risos> Começando de novo. Então, assim, é, agora sim, introdução. É, eu queria dizer, em primeiro lugar, que nós estamos diante de algo que é um mistério. Embora ele possa ser racionalmente compreendido, como fizemos, por exemplo, na semana passada, como isso chegou até nós, como essa mensagem chegou até nós, é um mistério porque é um mistério da revelação do Deus que se revela. Nós somos o povo do livro, né? nós somos o povo das escrituras, e nós cremos que essas escrituras são a palavra de um Deus que se revela. Essa é a premissa que a gente usa. O Deus que se revela. É, e ele se revela por intermédio desta palavra... É, que é dada para cada um de nós e para qualquer um. Então nós acabamos de ver um testemunho muito impressionante de alguém que na idade adulta, depois de é, muito estudo, muita compreensão sobre muitas coisas, é confrontado com a possibilidade de conhecer essa palavra. É, eu, por exemplo, na minha experiência, o livro da minha história eu tenho os meus primeiros contatos auditivos com a Bíblia, que eu me lembro, né, ali pelos meus seis anos de idade, meu pai, que na época nem era evangélico, não era... É, ele tinha uma, uma história católica, mas não frequentava igreja, e eu ali, com seis anos, em casa com meus irmãos, ficava ouvindo ele contando, tentando contar as histórias da Bíblia, da Arca de Noé, de Davi e Golias. E esse universo foi me cativando, essa é a minha primeira memória, né, é esse universo narrativo da Bíblia, as histórias que a Bíblia conta. E é assim que a Bíblia se torna o meu livro, o livro da minha história. Daí depois, né, na minha adolescência, eu tinha um avô, que era crente e muito, 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 muito ligado à Bíblia, que ficou cego e me chamava para eu ir à casa dele para ler a Bíblia para ele. Né? e eu passei alguns anos da minha adolescência fazendo isso. Meu avô cego, e ele pediu, eu já contei isso aqui na igreja, mas irmão tem que ouvir várias vezes a mesma história. Né? É... E ele, ele me chamava para ler a Bíblia para ele, mas na verdade o que ele queria mesmo era recitar a Bíblia para mim, né? e ele só dizia assim, vai lá e confere, vê se está certo. <risos> Por alguma graça misteriosa, Deus tinha dado a ele esse dom de decorar a Bíblia. Porque ele ficou cego. E porque ele pediu, orou, fazendo esse pedido. Senhor, eu não quero me esquecer da tua palavra. Essa, essa, essa minha história começa assim. Porque Deus se revela para cada um e para qualquer um que ele quiser. Do jeito que ele quiser. Então, assim, esse é um livro acessível. A Bíblia é um livro é, para a gente como a gente. Ele é um livro para a mãe, dona de casa, ele é um livro para o doutor, ele é um livro para o pobre, ele é um livro para o rico, ele é um livro para as crianças, ele é um livro para os idosos, ele é um livro para todo aquele que vive. Se você está vivo, se você respira, a Bíblia é um livro para você. Por quê? Porque ele é a manifestação e a revelação do Deus que é o autor que sustenta essa sua vida. E esse Deus tem prazer, tem alegria em te ensinar, nos ensinar. Um outro aspecto interessante, introdutoriamente, é que é, a Bíblia não é um livro de, para iniciados, não é um livro de mistérios e segredos ocultos. A Bíblia é um mistério. Mas essa ideia de que você precisa é, se iniciar num culto e se aprofundar em mistérios e segredos, não. A Bíblia é um livro com histórias de vidas de pessoas comuns que encontram na sua trajetória esse Deus e que se relacionam com ele, como o irmão Amaury acabou de falar para a gente, que aprendem que essa caminhada da vida tem um companheiro, Deus, que anda conosco. Então, nós somos o povo da, do livro e somos o povo do caminho. Esse livro é uma palavra que nos acompanha nessa história. É tão interessante isso, e eu queria compartilhar com vocês. Então, são histórias comuns da vida humana. Por isso que ele é um livro para qualquer um. Para os simples, para os singelos, né? e para os que sabem muito. É... Tem uma história interessante, a incrível história das 500 palavras. Eu vou resumir para vocês. A Jane cronometrou, falou que eu só posso gastar um minuto com isso. <risos> Mas é, esses dois camaradas aí dessa foto, né? Eles são Bernard Grenfell e Arthur Hunt, e eles estão numa cidade chamada Oxhrintius, que é no Egito, no ano de 1897. O que aconteceu nesse ano? Né, é, até então, até 1800 e alguma coisa, havia uma compreensão entre os estudiosos da Bíblia, aqueles que traduzem a Bíblia, né? porque o Novo Testamento ele é formado aproximadamente por 5 mil palavras em grego. Tá? E dessas 5 mil palavras em grego, os tradutores, os estudiosos, aqueles que se debruçaram para traduzir isso para o inglês e para outras línguas, né? eles tinham descoberto 4.500 palavras na literatura, nos livros, né? nos livros eruditos, nas coisas que estavam escritas, e o trabalho de interpretação era esse, então. Né? Você pega o texto das escrituras que foram achados e você compara com a literatura e você vai descobrindo os significados dessas palavras. Mas haviam 500 palavras que eles não achavam em lugar nenhum, em livro nenhum. Eram as 500 palavras que eles não conseguiam correspondente na linguagem dos livros que eles estudavam. E, então, e os estudiosos chegaram à seguinte conclusão, de que provavelmente essas palavras, então, como é a Bíblia, elas são palavras de uma revelação especial de Deus. O Espírito Santo inspirou né, os, os, os escritores do Novo Testamento e deu a ele palavras que não são usadas pelas pessoas comuns. São palavras especiais da revelação. Né? E até 1890 eles pensavam assim, construíram várias teses em cima disso, né, sobre os textos bíblicos, até que esse Greenfield e Hunt, fuçando lá na, nessa cidadezinha, num sítio arqueológico, começou a achar um monte de papiros. Papiros jogados no lixo. Né, papiros preservados num lixão. E eles foram colhendo aquilo, eles não sabiam muito bem o que, que era, mas disseram, isso aqui deve ser importante, vamos levar para os estudiosos. E levaram para os estudiosos e, acreditem... <risos> naqueles papéis jogados no lixo, há milênios atrás, eles começaram a achar as tais das 500 palavras. E eles foram ficando empolgados, e foram achando essas palavras, e acharam essas 500 palavras. O interessante aqui, para eu acabar essa história, é... Sabe que papéis eram esses? Esses papiros. Eles não eram livros, eles não eram documentos de bibliotecas... Eles eram documentos triviais da vida comum das pessoas, tipo a lista de compra que a mãe dava para um filho comprar na padaria do seu fulano da esquina, ou uma nota sobre uma tarefa que o marido tinha que fazer e ainda não tinha feito, é, ou uma nota de um bilhetinho de amor entre dois namorados adolescentes. Lá... Um pouco mais à frente, nos próximos 50 anos, dois cristãos estudiosos, porque esses camaradas aqui não estavam fazendo isso é, para a Bíblia, eles estavam procurando evidências arqueológicas. Né? Mas esse Adolf Desman e depois o bispo Mule, é, nos próximos 50 anos, começaram a pegar aquelas palavras e compará-las com os textos do Novo Testamento. Foi assim que eles descobriram as 500 palavras, o significado das 500 palavras. Eu fico pensando, e a gente fica pensando, e a aplicação disso tudo é a seguinte, meus irmãos. É, é, uma, uma palavra, para vocês terem ideia do que, do que eu estou falando. Uma dessas palavras é aquela do, da oração do Pai Nosso, a petição quando Jesus diz o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. A palavra usada lá, não vou ficar falando aqui em grego para vocês, até porque eu não sei, mas a palavra usada para o pão nosso, é, era a mesma palavra que foi achada numa lista de compras não é e que significava o pão fresco o pão feito hoje então a mãe dizia para o filho dizia assim meu filho, compra lá um pão, mas fala para aquele padeiro lá para ele não te dar um pão velho de ontem não é o pão nosso de cada dia antes. A interpretação desse pão nosso, feita a partir daquela ideia de que havia uma palavras especiais, é de que esse pão seria um pão supernatural, extra especial, o que Jesus dizia. Não é? E de repente você começa a entender que o que Jesus está falando, o que Jesus está nos dizendo, é a linguagem do dia a dia, do chão, do pão, do, do nosso tempo, a linguagem dos pobres, a linguagem dos não eruditos. O grego usado para fazer o Novo Testamento, o koiné, é a linguagem das ruas. A Bíblia é um livro para todo mundo. Não é um livro envolto em segredos para iniciados. Qualquer um que se aproximar dela vai entender o básico da sua palavra. É claro que é um livro que quanto mais você mergulha nas suas águas, mais profundo ele é. Essa é a metáfora do Evangelho de João, não é? Tão simples que uma criança pode nadar e tão profundo que um elefante pode se afogar. <risos> esse, é, esse é o paradoxo da Bíblia. Então, nós temos esse livro que é para todos nós. Qual o problema? O problema, que nos foi relatado pelo irmão Amauri é que se ele ficar fechado na estante por 22 anos, nada vai acontecer. Não é mágica. Né? Se você não se relacionar com este livro, se você não abrir e meditar nele... Aliás, acontece assim com qualquer relacionamento. Se você não se encontrar, se você não conversar, nada vai acontecer. E eu queria, então, trazer o impacto da leitura da palavra é, nisso que eu chamei de é, essa jornada em três cenas bíblicas. Nós estamos falando da Bíblia, vamos para a Bíblia. Né? É, em três cenas bíblicas que nos dão o norte principiológico do que, que significa isso, o que, que pode significar para mim e para você. A primeira é Josias, o reencontro com a palavra. A segunda cena... É Emaús, a palavra pela palavra. A terceira cena é João e o anjo, alimento para a vida. Então são três ideias que eu queria trazer para vocês, a partir dessas três cenas do texto bíblico. É, vamos para a primeira cena, que eu chamei de O Reencontro. É um texto no capítulo 22 do livro de Segunda Reis. Eu tirei um trechinho para a gente ler, para vocês entenderem. Porém ao rei de Judá, capítulo 22, versículo 18. Né? Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. E aí continua. A história de Josias é assim, ele assume o reinado com oito anos de idade, provavelmente com um tutor e coisas assim. Uh, a Bíblia nos diz, nesse texto de, do capítulo 22, ela começa dizendo assim, no ano 18º do seu reinado, ou seja, ele devia estar aí por volta de 26, 27, menos de 30 anos, Acontece uma coisa interessante. Josias manda restaurar o templo, que estava meio quebrado, destruído. Não é? E ele manda lá, vai lá, restaura, porque o templo aqui faz parte de Jerusalém. Ao, ao, ao fazer esse trabalho, os seus é, servos descobrem um rolo. O rolo da lei. O rolo da Torá. O rolo da palavra de Deus. E eles começam a ler aquilo e eles vão ficando impressionados. Por quê? Porque nesse tempo, Judá havia abandonado o Senhor. O pai de Josias e os reis que o antecederam eram idólatras, prestavam culto a outros deuses, o tempo estava destruído por isso, haviam deixado, dado as costas para o Senhor. E eles acham esse rolo e Josias, e aí ficam lendo, ficam impressionados e mandam levar para o rei, leva lá para o rei. E aí eles chegam e levam o rei e na hora que ele abre o rolo diante do rei e começa a ler, o que o Senhor diz, Josias, cai em si, rasga suas vestes, né? num gesto de arrependimento. E diz assim, de hoje em diante, eu vou seguir essa palavra. Então, esse reencontro com a palavra é o que acontece nas nossas vidas. Nós vivemos tempos de abandono de Deus, O mundo está assim. A pressão que nós vivemos é de deixar essas coisas para lá. E muitas vezes nós somos, por nossa própria maldade, né? por nosso próprio, é... nossa própria humanidade caída, levados a desconsiderar a palavra. Mas esse livro está sempre voltando e se apresentando para nós e dizendo, assim diz o Senhor. E é sempre oportunidade de você... Rasgar as vestes e voltar para o Senhor. Então, o primeiro impacto que a leitura bíblica tem que ter em nós é este. Ele é o livro que nos encontra no meio da vida. Versículo 1 a 3 do capítulo 22 nos conta essa história que eu falei. Josias está cuidando das coisas do reino. Ele não estava preocupado com Deus. Ele está vivendo, assim como nós vivemos, no trabalho, na escola, né, na vida. E de repente esse livro nos encontra no meio do caminho e diz assim, tem uma palavra de Deus aqui para você, é para você. Agora, você escolhe se você quer ouvir ou não. Muitos antes de Josias, simplesmente não davam ouvidos a ela. Então é o livro para a nossa vida real, para o nosso dia a dia. Ele é o livro que nos leva à contrição e arrependimento versículo 10 a 13 nos fala isso Primeira é. primeiro impacto que a, a aproximação da Bíblia tem a Bíblia, dizia C.S. Lewis, funciona como um espelho é. a gente lê a Bíblia errado quando a gente acha que a Bíblia foi escrita para os outros nossa, se aquele fulano visse esse texto aqui, puxa vida olha só, está falando aqui que não pode fofocar já pensou se fulano visse isso? Ou então, nossa, se meu marido visse esse negócio. É, a Bíblia fala com você. E ela reflete como um espelho a sua condição, a minha, a de quem está vendo, a de quem está lendo. Né? E quando reflete, o primeiro impacto é contrição. É você olhar e dizer assim, não dá. Não funciona, eu não estou... É, encaixado nisso aqui como Isaías que no templo tem a visão de Deus e diz ai de mim se você não tem essa reação diante do texto bíblico ele pouco poderá fazer por você mas ele faz de muitos modos não precisa ser dramático nós vimos aqui o testemunho do irmão foi tranquilo não precisa, como Paulo, cair do cavalo, acontecer algo espetacular. Ela vai transformando o nosso coração, devagar, no nosso tempo. O Senhor faz assim. A, a outra impacto, né? esse é um livro que nos reconcilia com Deus. Aí no, no versículo 19 e 20, é tão lindo, né? o Senhor dizendo assim, por que você rasgou as vestes? Eu também te ouvi. Vejam, Deus não fica no seu é, alto trono, arrogantemente, dizendo, você é um pecador mesmo, você é um miserável. Não, você é, é, mas eu estou te ouvindo. Por quê? Porque Deus não resiste aos humildes. Deus resiste aos soberbos. É outra conversa. Mas esse livro nos reconcilia com Deus. Então ele mostra quem nós somos, é, nos leva à contrição e arrependimento, e ele nos reconcilia com Deus. E o quarto ponto é que ele é o livro que nos dá um legado para nós deixarmos as gerações futuras. Interessante isso. Todo mundo hoje vive em busca de ser alguma coisa, de fazer algo grande, de ter uma história para contar. Todo mundo quer fama, todo mundo quer poder, todo mundo quer ser momento de glória. E todo mundo, todas as é, técnicas... né de aperfeiçoamento pessoal, terminam com essa pergunta. Qual o seu legado? O que você vai deixar? Olha aí, você vai ficar assim mesmo? Você não vai deixar nada para ninguém? Meus irmãos, assim como o meu avô, que já se foi, né? não há maior legado para se deixar do que uma vida vivida na presença de Deus e a sua palavra. E esses versículos, no capítulo 23, que já é o finalzinho da história de Josias, lá está dizendo assim, Está aí a referência, 20, capítulo 23, 24 e 25. Mas lá diz algo como assim, olha, não houve rei em Israel como Josias. É, não houve. Ele vai morrer, mas ele vai para junto dos seus antepassados. Mas o que ele está deixando é um templo restaurado, a palavra de Deus sendo obedecida e os templos de Baal derrubados e esquecidos. É uma pena que essas coisas depois são abandonadas de novo. Mas isso também não é o mais importante. Porque o importante aqui não é o mundo e o que ele escolhe, mas é a sua vida e a sua relação com Deus, o seu legado. O seu legado é a palavra do Senhor. O seu legado é uma vida diante do Senhor. Então esse é o primeiro impacto na nossa vida da leitura. O segundo impacto, a segunda cena, que eu chamo de O Princípio Emaús, é, todo mundo conhece a história de Emaús. Evangelho de Lucas, capítulo 24, 3 a 35. Depois da morte de Jesus, os discípulos desanimados retornam para sua aldeia. E vão conversando, tristes, cabisbaixos, até que aparece um estranho né, entre eles e diz assim, por que, é que vocês estão assim? O que é está que acontecendo? E eles assustados, mas será que você é a única pessoa no mundo que não sabe do que está acontecendo? <risos> É, e a partir daí começa aquilo que eu estou denominando o princípio Emmaus, que nada mais é do que o seguinte, diz-nos a Bíblia, e abrindo as escrituras, ainda que metaforicamente, né, mas não sei se metaforicamente ou se eles tinham uma vez, mas diz o seguinte, começou a transcorrer dos livros de Gênesis aos profetas, aos salmos, né, para dizer que toda aquela palavra tinha a ver com aqueles acontecimentos que acabavam de acontecer. E tinha a ver com Jesus. É, o princípio, irmãos, meus irmãos, é a Bíblia toda, como um todo, aponta, refere-se, explica, justifica Jesus. Quando você for ler a Bíblia, se você quer que ela te impacte, lembre-se disso, tudo aquilo tem a ver com Jesus. Jesus é o objetivo maior, a apresentação maior da Bíblia. A palavra nos dá perspectiva. Primeiro ponto do princípio é Maús. É, os discípulos diziam, você não sabe das últimas notícias? Você não sabe das últimas notícias? Aquele que nós pensamos que era o Salvador morreu, você não sabe das últimas notícias? E o estranho que caminha com eles, que todos nós sabemos que era Jesus, vai dizer assim, não. Essas não são as últimas notícias, vocês ainda estão parados no tempo. As últimas notícias é que ele saiu de lá. Esse é o domingo da ressurreição. Qual é a última notícia? Vida. Não é morte. Quem é a vida? Aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra muda a nossa perspectiva. O mundo inteiro olha para um lado e você olha para a palavra e diz assim, aí, tem coisa diferente acontecendo aqui. Segunda coisa é que, como eu já disse, Jesus é a chave de interpretação da palavra. Se alguma coisa está difícil de você entender, olhe para Jesus. Se a Bíblia está complicada, olhe para Jesus. E aqui é muito importante a gente lembrar que é, não é só um olhar para o que está escrito, mas é um olhar minucioso. Por isso é tão importante você se debruçar sobre os evangelhos. São quatro perspectivas, quatro narrativas, quatro livros, tudo isso para dar para você vários ângulos de visão de quem? Jesus. Como ele fez, como ele agiu, como ele recebeu uma crítica, como ele se comportou com a pessoa, como ele lidou com os pequenos, como ele lidou com os grandes... Como ele lidou com a raiva, como ele lidou com o ódio, como ele lidou com a rejeição, como ele lidou com os que choram. Esse olhar para a palavra e nas, nas entrelinhas do texto descobrir como o nosso mestre faz. Porque o nosso projeto de vida é ser igual a ele. O nosso projeto de vida é ser parecido com ele. É crescermos e caminharmos nesse alvo. É, nos últimos seis anos eu me debrucei sobre essas histórias, né? Para fazer esses livros que eu. É, é, e eu ficava imaginando que também é uma, uma coisa interessante para a sua leitura bíblica, a imaginação. Né, tenta se colocar no lugar dos personagens. Né, tenta sentir o que aquela mulher com o um fluxo de sangue, discriminada, desprezada, sentia. E por que, que a ação de Jesus para com ela é tão impactante? Zaqueu. Por que, que aquele homem se levanta no meio de um jantar e diz assim: Ó, agora Jesus não pediu nada. Jesus não falou: Zaqueu, você é um pecador, precisa... Não, Jesus estava sentado com ele. O que está que acontecendo? É isso que acontece conosco na nossa história. Ele vem falando, e uma hora você diz assim: não dá, não dá para negar essas coisas. Mas você precisa ter acesso a essa palavra. Jesus é a chave de interpretação. E, por fim, essa é uma palavra que não é só para a mente. Ela é uma palavra, temos dito isso no, no curso passado, né, que ela tem que descer para o coração. Você tem que trazer para os seus afetos. Não é só uma compreensão, mas é uma percepção plena. Ela é uma palavra que diz o texto de, de Emaús, ao final, ardia no coração. Porventura não nos ardia o no coração. Por quê? Tem a ver com as emoções, com os sentimentos, com todo o nosso ser. E também com a compreensão. Claro. Esse é o princípio, Emmaus. segunda cena. A terceira cena. É... Como é este livro? Essa é uma expressão do Eudine Peterson, que é muito interessante e que eu queria compartilhar com vocês, a, a, a três, são três textos, são três personagens, um é João, em Apocalipse 10, lhe é mandado comer o livro, o outro, então o texto é esse aqui, ó. eu vou só, né, o, o anjo, ele vê um anjo, que é um anjo colossal, você está no capítulo 10, ele já viu um monte de coisa, e de repente aparece um anjo. Esse anjo é tão grande que uma perna dele está sobre os oceanos e a outra perna está sobre a terra. E ele tem um livro na mão e ele prega para todo o cosmos que Jesus Cristo é o Senhor. E João está vendo aquilo, é tudo, assim, absolutamente impressionado com tudo, e algum outro anjo diz assim: vai lá. Vai lá e pega aquele livro que está na mão dele. Imagina, João, né? Ai, ai, ai. E ele vai. E ele vai e ele está querendo escrever as coisas que são ditas e o anjo diz assim, não, 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 não escreve, não. Come. Come esse livro. Vai, no finalzinho ali, né? A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o, o, livro, o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livro e comi, e era doce como mel, mas quando descia, era amargo. Que metáfora poderosa, né? Esse livro é assim. <risos> ele adoça a vida, como disse aqui o irmão Mauri, né? Diz assim: Olha, eu, ele mudou a minha vida. Mas essas mudanças, às vezes, precisa rasgar as roupas, mostrar a cara, tirar as máscaras. Né? É um livro que faz isso com a gente. O segundo foi Ezequiel. Quer dizer, segundo, foi antes, né? Mas assim, o segundo personagem a comer o livro. Foi Ezequiel a mesma história, né? Então vi e eis que, cer que certa mão se estendia em para mim e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-se diante de mim e este estava escrito por dentro e por fora estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Isso é porque no um contexto do exílio, né? O, o povo já estava pecando aqui como no tempo de Josias, <risos> antes de Josias, né? e ainda disse assim: Filho do homem, come o que achares, come esse rolo. Não é? E no final ele diz, eu o comi e na minha boca era doce como mel. 600 anos antes de João. E um outro que comeu o livro, Jeremias. É, esse texto de Jeremias é muito interessante, capítulo 15, dos versos 15 e diante. É, aqui a coisa já está feia. Jeremias e Ezequiel são meio contemporâneos. E aqui o exílio já está batendo as portas. E, e Jeremias, consciente disso tudo, não é? ele vai dizer assim no, no versículo 26, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Vocês já ouviram isso hoje? De alguém? Eu ouvi. O irmão Mori falou assim, ela me trouxe... Alegria, felicidade, alguma coisa. As tuas palavras são gozo e alegria para o coração. Sabe onde é que vocês ouviram isso hoje de novo? O pastor Ricardo leu o salmo 1. Né? Aquele é, que medita nas minhas palavras é como uma árvore frondosa na beira de um rio. Ela é alimentada constantemente e dá frutos. Essas são as linguagens que a Bíblia usa. Pois bem, esses três são convidados a comer esse livro. E o que, é que essa metáfora diz para nós? Essa metáfora diz para nós o que significa comer esse livro. Eu estou tentando trazer agora para a nossa realidade prática, para você poder viver isso amanhã. É muito bonita a história. As histórias são lindas. A Bíblia é um livro de histórias. Mas o que elas falam para a minha vida? Então, a nossa terceira cena nos mostra a primeira coisa. Comer esse livro significa entender, sentir que esse livro é mais do que mera informação. Não é só para saber coisas que a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia para experimentar Deus. Essa palavrinha, epignosis, é uma palavra que significa gnose é conhecimento. Esse epi. <risos> Aqui é o que ocorria naquela palavrinha do pão nosso de cada dia. O pão era um epipão. É um, é um pão epi. O que é esse epi? Esse epi aqui é a ideia de que é um conhecimento pleno, concreto, experimentado, não só compreendido. Né? Essa ideia está em 1 João 1, de 1 a 4. Eu vou ler o texto e vocês vão compreender do que eu estou falando. O que era desde o princípio o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalpam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós e temos visto e dela damos testemunho e vou anunciamos a vida eterna a qual está com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O que temos visto, o que temos ouvido, o que temos cheirado, o que temos tocado, o que temos abraçado, o que temos testemunhado com a nossa experiência. Isso é comer. Transformar isso. Vocês já imaginaram a complexidade do ato de comer? Envolve a vista. Você vê e você passa a querer. O fruto era bom, era agradável aos olhos e Eva quis comer. E aí ela se deu mal, mas é isso. Né? É, e aí você sente o cheiro aquele aroma, aquela comida da mamãe feita lá na cozinha né? depois você se senta à mesa junto com pessoas você toca e você coloca dentro da boca e você mastiga, e de repente você engole e se for uma boa comida, o que, que sai? Hum. que coisa espetacular essa é a metáfora. A palavra é isso. Ela nos instiga, ela nos convida, ela nos dá apetite. E quando você a come, quando você a experimenta, você diz: Ah, valeu a pena. Um conhecimento experimentado epignoses. Diferente do conhecimento teórico. A outra ideia da comida: metabolizar a palavra. É interessante, eu fui ler sobre essa história, eu não sou da área científica nem nada, mas a internet está aí. né? E eu fui ler esse processo simples de comer, quanta coisa acontece dentro de nós no momento em que você ingere um alimento. Né? Para ser muito simples, para simplificar muito, as enzimas são quebradas no nível molecular, não é? de proteínas, de energia, seja lá o que for. Tá? E o que acontece... O que acontece é que aquele alimento que você ingeriu, de alguma forma maravilhosamente assombrosa, como diria o salmista, se transforma em você. A digestão é o processo de transformar a comida em, em mim mesmo, em que eu sou. A escritura precisa se transformar na minha vida, na minha carne. Nós somos a encarnação daquilo que nós lemos. Esse é o convite. A palavra se torna carne na minha vida. Vós sois. É, então, a gente lê a Bíblia para metabolizar a palavra. Para transformar ela naquilo que nós somos. O verbo se fez carne em Jesus. E nós somos convidados para ser como ele. Encarnar a palavra. É, esse é o processo. Terceiro aspecto. Bom, Aí eu vou ler um texto do Eugene Peterson falando sobre isso. Né? O ato de comer o livro significa que ler não se reduz a um ato objetivo de olhar as palavras e determinar o significado. Comer um livro implica engolir tudo, assimilando, essa é a palavra, assimilando, fazendo aquilo nós, nos tecidos da nossa vida. Os leitores se tornam aquilo que leem. Se as escrituras são bem mais que um simples falatório sobre Deus... Elas precisam ser internalizadas. Essa é a ideia. Terceira ideia. A leitura, comer o livro nesse, nesse é, processo de transformá-lo em nós, nos habilita a lembrar das seguintes coisas. Que o Senhor, que é o Senhor que nos ampara nos momentos difíceis. Jeremias 15,15. 15. Diz lá o nosso texto. Senhor quando me perseguiram, quando eu estava numa situação terrível, o Senhor estava comigo. Ela nos habilita a lembrar que é o Senhor quem nos comissiona e nos guarda. Versículo 20 de Jeremias 15 diz assim, eu te chamei, eu te mandei e eu vou contigo. São lembranças que a Bíblia traz para a sua vida. Quando você acorda de manhã na segunda-feira, diz assim, ah, Senhor... Está difícil, e está difícil mesmo, não estou falando de alguém que está chorando, resmungando. Né? O Senhor diz para você, eu te chamei, eu te comissionei e eu vou contigo. Nos lembra que o Senhor é quem nos dá a nossa identidade. Jeremias no versículo 16 diz assim, Senhor, a coisa está feia aí no exílio, vai ser feio. Mas uma coisa eu sei, né? porque eu ouço a tua palavra, porque eu busco cumprir a tua palavra, porque eu busco viver essa palavra, eu serei chamado pelo teu nome. Nós somos chamados pelo nome do Senhor, quando nós vivemos essa palavra. Nós temos uma identidade. Lembra do batismo de Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa é a ideia dessas metáforas. Mais do que informação, um convite a metabolizar a palavra, transformando ela no que nós somos, e nos habilita a lembrar dessas verdades maravilhosas. Então, concluindo, partindo para a conclusão, há uma pergunta. Para que isso tudo, então, Caio? O que, que isso tem a ver comigo? Ou por que, que essas coisas são necessárias? Eu... Sugiro algumas respostas. Primeiro, tudo isso é feito, todo esse processo de leitura, de meditação, de apego, de afeto com a palavra, é para criar em nós aquilo que a gente chama fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É aquilo que o irmão Maurício falou para a gente. Eu sabia de Deus, umas coisas aí. Aquilo que todo mundo sabe, assim, essas ideias, ele é bom, ele castiga quando a gente faz alguma coisa errada, mas a palavra me trouxe para um outro nível de conhecimento e de intimidade. É, essa fé, a palavra é confiança. A palavra, a Bíblia, a leitura da Bíblia, enche o nosso coração de uma confiança em quem fala. E isso nos remete ao Gênesis e nos resolve o problema fundamental do ser humano, que é a desconfiança de Deus. Quando a serpente diz no ouvido do homem, será mesmo que ele é bom? E o homem diz, acho que não, acho que eu vou fazer diferente do que ele falou. Né? De lá para cá, todos nós vivemos essa desconfiança, será? Quem é que vai dizer para você, quem é que vai mostrar para você a palavra? Leia essa palavra e você vai ver como ele é bom consistentemente na história. Como todo o projeto dele é de redimir, salvar, resgatar, amar, curar, libertar do pecado. É? Então, é, para quem lê a Bíblia? Para conhecer a Deus. Para que não tenhamos medo. O problema da humanidade é o medo. No fim, medo de morrer, medo de perder, medo de passar vergonha, medo de tudo. Nosso medo básico. E a Bíblia, já disse, disseram várias pessoas isso, já, é que o maior mandamento, o mais repetido e o mais constante na Bíblia, qual é? Mandamento. Não tenha medo. Mas, Senhor, tudo nesse mundo é assustador. Como é que eu não vou ter medo? Eu tenho medo de levantar. Eu tenho medo de ser atropelado. Eu tenho medo de perder meu emprego. Eu tenho medo da doença. Eu tenho medo do que vem. Senhor, como é que pode? Como é, como é que o Senhor me manda isso? Ele não manda, não tenha medo, fundado simplesmente na sua vontade, na sua soberania. Ele diz, não tenha medo, por quê? Porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou confiável. Você pode descumprir todas as nossas alianças. Eu continuarei sendo bom. A gente não tem medo, a nossa confiança está fundada não nas circunstâncias, não no que nós vemos, não nas, nas, nos comandos, não nas regras, mas no caráter desse Deus. É ele quem diz assim, Isaías, foi citado aqui, esse texto, né? Isaías 40, 41, 43, diz assim, agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou. Olha o caráter. Eu sou o Senhor, teu Deus. O Santo de Israel, o teu Salvador. E aí ele termina dizendo para mim esse é um dos versículos mais lindos e preciosos da Bíblia. Visto que foste precioso aos meus olhos. Meus irmãos, ler a Bíblia é para aprender que nós somos preciosos aos olhos do soberano. <risos> para que não tenhamos medo. É também para conhecer o Senhor. Para entender quem ele é. Aqui é o livro de Jó. Todo mundo conhece essa passagem, né? Quando o Senhor terminou de explicar para Jó quem ele era e fez aquelas perguntinhas básicas. <risos> Coitado de Jó, né? Coitado de nós. Onde você estava quando eu criei tudo isso? E Jó vai ouvindo a descrição do que Deus fez e chega com assim: Eu nem estava. Eu nem era. E aí ele termina dizendo, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que, tu podes, que tudo podes e nenhum de teus planos pode ser frus frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe onde é que você vai ver o Senhor nessa palavra? Você vai entender que você fala de coisas maravilhosas demais, que você não entende tanto quanto você pensa, mas que é possível que os teus olhos o vejam e não seja só um ouvir falar. Então é para gerar em nós esse tipo de confiança. É para nos transformar, pela intimidade e pela proximidade aqui é o texto de Apocalipse eu estou à porta e bato se você ouvir, se alguém ouvir, se abrir eu entro, seio o convite da palavra é essa como, desculpe, estou usando muito o irmão Maria, mas é, é, é como eu disse para vocês, é tão perfeita a metáfora né? é, ficou 22 anos lá à porta, pacientemente esperando um dia ele abriu a porta ah, meus irmãos e aí o senhor entra e senta, toma café junto, come bolo e diz, vamos lá, me conta aí como é que está a tua vida. Vamos resolver isso. Eu sei o que, que você está passando. Uma palavra final. Eu tenho falado aqui sobre como ler a Bíblia. É um bom caminho... Milenar é a Lectio Divina. Eu vou falar rapidamente. Eu já dei uma aula sobre isso. Você pode achar aí no site da igreja. É, você lê as escrituras. Então, primeiro passo, leia. Abre, não deixa fechado. Tira da estante. <risos> leia, meu irmão, leia. Gaste um tempo. Não, não, olha, vocês me conhecem... Eu, eu e o pessoal aqui da igreja, cheio de livro, a gente gosta de livro, a gente gosta de ler, ler ah, não adianta nada. Não leia livros sobre a Bíblia só, leia a Bíblia. Depois você lê os livros. Depois que você fizer esse papel, esse dever de casa. Leia. A Bíblia é uma palavra viva. Os livros sobre elas ajudam muito, mas leia a Bíblia. Então o primeiro passo é ler. O segundo passo é Meditar. Né? aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor é como uma árvore, o que medita, o que para, o que... meditar é considerar com calma, com cuidado, é tentar compreender, é cavar mais fundo naquela palavra que você leu. Né? A, a, a expressão aqui em, em hebraico, sei lá o quê, é, é equivalente a um leão que caçou e que agora está debruçado sobre a sua... É, caça mastigando, demoradamente. O Eudine Pizzo compara com um cachorro roendo um osso. Você já viu isso? Né? Ele leva horas naquele deleite. E a palavra é essa, meditar significa isso. Meditar é uma palavra alegórica né? que significa como o leão come a sua refeição, faça assim com a Bíblia. Então meditar é isso. O próximo passo é orar. Você ora a partir do que você leu, você ora a partir do que você aprendeu. A sua oração é guiada pela palavra. E não mais palavras vãs, como diz Jesus, vãs repetições, blá, 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 blá choradeira. É uma, é uma oração que nasce desse meditar. E aí ela começa a ter conformidade com Deus. E aí tudo que pedires em seu nome. Aí a gente teve várias aulas sobre oração. Mas essa oração que nasce da meditação. Que traz pra gente essa contemplação é Maria aos pés de Jesus. Maria, irmã de Lázaro, né? Enquanto Marta está tarefada com a vida correndo de um lado para o outro, o que ela está fazendo? Escolhendo a melhor parte. Então é isso. E a atitude dessa leitura e a oração que devemos fazer é a de Maria, agora da outra, da mãe de Jesus. <risos> é a oração que diz assim, Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A oração que a gente tem que fazer quando a gente vai ler a Bíblia é que se cumpra em mim conforme esta palavra que eu estou lendo. Que a tua palavra se cumpra em mim. Só para fechar, livros. Recomendo. Maravilhosa Bíblia, o Jimmy Peterson. Ele vai falar de, muito melhor do que eu dessas coisas que eu disse aqui. Recomendo um outro livro dele. Chama-se Aqui no Brasil, A Maldição do Cristo Genérico. É um livro, é um nome pesado, né? Em inglês seria assim, Cristo atua em mil lugares diferentes. Acho mais bonito, mas a ideia é... é a gente banaliza a importância da palavra e ele vai trabalhar essas ideias. Um último livro que é, eu recomendo a você, quem tiver interesse sobre Lectio divina é esse. Pray in Scripture for a Change. Lendo as escrituras por uma mudança. Eu só conheço o inglês e está no Kindle. Se você tem Kindle, você pode baixar lá. É um livrinho baratinho, fininho, mas maravilhoso sobre Lectio divina. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Bateram os dois sinais, não tem, temos tempo para perguntas, mas esses são os impactos na nossa vida, meus irmãos. A palavra nos transforma, nos alimenta. Para que você come? Você come para ficar vivo, para ter vida, e você come para ter energia para viver. É isso que a palavra é para nós. Nos dá vida e nos traz o dínamus, o espírito, o poder para vivê la Amém? Vamos uma oração? Ó oh, Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma manhã e pela Tua Palavra. Que ela nos inspire, que a gente tenha disposição para abri-la e comer, meditar, experimentar, provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor que é revelada nas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.